0: Also weißt du, Das war so einer, der
1: hat die ganze Zeit über nichts geredet, aber hat irgendwie meine E-Mail-Adresse und schickt mir dann Einladungen zu irgendwelchen so Christen-Armen- katholischen Camps oder so. Das ist das 2011 von indie amps leiden. Ja, so, so also weißt so, du, so ganz diese, seltsam.
0: Kennst du diese Männer, die so verzweifelt so den Kontakt zu dir suchen? Ja. Und die reagieren immer mit irgendwelchen Emojis auf deine Stories und du oder denkst. Oder so, liken
1: nur die Story und so ja, was, genau. so ganz schlimm. Und du also denkst du, so, Dude, das
0: ist jetzt irgendwie, ja. weiß ich nicht, ja. hier kommen
1: wir nicht zusammen. Ja, So ähm. dann schreib doch, mach deinen Mund auf, verhalte dich mal wie ein erwachsener Mann, aber mach, was soll denn das, hey? There's always time. For a glass of wine. Happy Wine
0: Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse und Happy Wine
1: Wednesday. Happy Wine Wednesday, wir starten in den März, Leute. Der dritte <guss> Monat des Jahres hat begonnen und wir starten mit der ersten Wine Wednesday Podcast-Folge. podcast, -Folge. podcast <lacht> in äh, den Monat März, meinen offiziellen
0: Geburtsmonat, ja jetzt, wo wir meinen verabschiedet ja. haben, starten wir in deinen. Ähm, noch können wir gar nicht berichten, wie mein Geburtstag war und ob du auch eine Mimosa Schose machst, äh, weil wir meinen Geburtstag auch äh, eigentlich noch gar nicht gefeiert haben. Gehört das zwar jetzt schon im März, äh, wir produzieren aber vorher dann wir mal wieder bei. Run sind äh, im Studio, äh, schaut dort an dieser Stelle in Nürnberg und vorproduzieren, ist ein bisschen kacki, weil wir natürlich nicht so ganz tagesaktuell gerade irgendwie berichten können. Das heißt, äh, mein Geburtstagsresümee bekommt ihr noch und was Janni letztendlich dann doch an ihrem Geburtstag macht oder nicht macht, Darauf äh, sprechen wir, kommen wir dann in den nächsten Folgen zu sprechen. Aber wir haben eben den Vorteil, dass wir so ein paar coole Videosnippets machen können. Und auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, auf der einen Seite macht mir das voll Spaß. Ich finde mhm. das voll geil, äh, wenn man dann irgendwie so ein bisschen Social Media mit befüllen kann und das so ein bisschen zeigen kann, was wir ja auch irgendwie... Machen, so hinter den Mikros. Auf der anderen Seite fühlt man sich plötzlich so äh, enttarnt, so so entblößt, weißt du, wie ich meine? Normalerweise haben wir das immer so, ich lag so im Bett oder auf der Couch. Ja, das und ist ja das
1: Nächste. Sie liegt ja eigentlich, sie hat ja ihr Mikro normalerweise aufnehmen und uns nicht sehen. Liegt die Alina auf dem Sofa oder in der Couch, hat das Mikro in der Hand, so in Hilfe. Und jetzt müssen wir so übelst ähm, so geschminkt und so sitzen wir jetzt hier und tun so, als hätten wir irgendwie was Besonderes gemacht, aber eigentlich. Sieht das bei uns auch ganz anders aus. Eigentlich
0: sieht das ganz anders aus, nur ihr seht halt jetzt irgendwie das, äh, was wir für euch präsentieren.
1: Ist das nicht toll? <lacht> es Ist nicht toll? Ähm,
0: genau, aber mir macht es irgendwie Spaß. Ich finde es cool, dass wir so, so Videosnippets haben. Aber deswegen ist es nicht ganz tagesaktuell. Ich habe ein paar Themen mitgebracht und rausgefischt für den heutigen Tag, also, die ich mal gerne gespannt. mit dir besprechen würde. Denn Tagesordnungspunkt 1. Tagesordnungspunkt 1. Folgt ihr, folgt ihr oder folgst du funk auf Instagram? Ja. Ich finde, das ist ja ein unheimlich, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir schon vor der YouTube-Kamera für ein Funkformat standen, ohne da Eigenwerbung machen äh, zu wollen. Aber doch ein bisschen schaut es euch an. Die Wohn... ne, wie hieß sie denn? Doch, das war die Wohngemeinschaft dann. Die
1: Wohngemeinschaft. Das war die ja.
0: Wohngemeinschaft. Ja. Wir haben mittlerweile drei WGs gedreht, alle hatten irgendeinen anderen Namen, aber das war die Wohngemeinschaft, mhm. die mittlerweile auch schon absurde fünf Jahre her ist, Krass. was ich überhaupt nicht packe. Ja, stimmt. Und das war auch ein Funkformat und ich folge Funk sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich finde, die machen richtig. Nice Beiträge. Mhm. Und ich habe so einen Beitrag gesehen, da musste ich an dich denken. Beziehungsweise nicht in dem Sinne, nicht im negativen Sinne, aber auf uns bezogen oder auf den Podcast, weil wir dann doch sehr viel übers Daten reden, weirde Sachen, die da draußen herrschen. Ich bin irgendwie so aus dem Dating-Game ganz raus. Ähm, bei dir wissen wir es ja immer noch nicht, keine Ahnung. Ich sag's auch nicht. Du sagst es auch nicht. Sag's ja, warte auch nicht. Mal, ich habe dich schon noch so weit irgendwann. Auf jeden Fall hat Funk einen Beitrag gemacht mit verschiedenen Dating-Begriffen. Und da
1: dachte ich, machen wir jetzt mal ein kleines Quiz raus. Und ich wollte
0: dich abfragen.
1: Abfragen. Oh mein Gott, Throwback-Latein-Abfrage in der Schule bei, Herr Ko bei Herrn Koba. Ruhe in Frieden. Er, er hat mich immer richtig hart reingenommen. du. Also. Wie? Was hat er? am abfragen. Oh Mann, ey. Letzte Folge schon <lacht> Liz, mit dem anderen, was ich weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Jetzt ist Leute, streicht mein Wortschatz.
0: Janni die sagt das drückt das immer so absurd zweideutig aus und es ist ähm, aber nichts. Cool da muss gemein. ich mal an dieser
1: Stelle sagen, ich bin so froh,
0: mal wieder, dass ich nicht in Bayern zur Schule gegangen bin, weil das hier anscheinend so ein richtiges Ding war, so unangekündigte Tests, irgendwelche, Echsen. ja genau. Ich bin ja in Bayern zur Berufsschule
1: gegangen und da hatten wir dann diese Echsen- das ist so krass, dass du das nicht kennst. Ich weiß, da haben wir schon, also vor dem Podcast schon mal drüber gesprochen. Und es ist eine absurde Vorstellung für mich, dass jemand das nicht kennt. Erzähl doch mal allen Nicht-Bayern, was Exe was sind. Ist. Also in den äh, in den Gymnasien in Bayern oder zumindest an meinem Gymnasium ist es so. Ich weiß ja anscheinend ich... auch in der fucking Berufsschule. Ja, es ist it's a thing in Bayern. so ja. ähm, Schreiben die Lehrer sehr viele unangekündigte Tests und es nennt sich dann eine Ex. Und die Ex wird aber das nicht ist so. Das ist die Abkürzung für? <lacht> weiß ich nicht mehr. Okay, ist auch irgendein Lateinisches Ex Wort. Ich dachte, das Ex. Ist, dass das ja, gibt keine ist Ahnung, Wunsch, weiß das ist nicht. scheiße. Ist scheiße. Und es können die Lehrer einfach so spontan machen, wie sie wollen. Die müssen das auch nicht ankündigen. Und da langst du ganz oft schön daneben, ne? Also da es wirklich so hart gepiept. Das finde ich so
0: krass. Allein diese Vorstellung, dass die armen bayerischen Kinder ja jeden Tag Angst haben müssen und mit Bauchschmerzen in die es Schule gehen, eine weil es immer einen Test geben kann. Ja. Und ich frage mich, ist das wirklich nur in Bayern so? Also wenn ihr jetzt aus anderen Bundesländern kommt, wo das auch so ist, dann lasst es uns bitte wissen. Weil als ich dann hier zur Berufsschule gegangen bin in Bayern, dachte ich wirklich so, wow, hätte ich das die letzten zwölf Jahre irgendwie in der Schule mitgemacht, ich hätte durchgedreht. Siehe mich an. In der Berufsschule war es nett, weil die haben das trotzdem immer angekündigt, wenn hm. irgendwas kam. Aber ich glaube, es gibt so richtig Arschlochlehrer und Lehrerinnen, die so richtig darauf rumreiten und so ihre ihre Macht bei den kleinen armen Kindern ausspielen. Ja,
1: äh, ich hatte einen ähm, Griechischlehrer. Ich hatte Altgriechisch in der Schule, fragt nicht warum. Ähm, und der hat äh, tatsächlich, es ist unglaublich, ich war so schlecht in diesem Fach. Ich habe nie gelernt, Lernt, Leute, wenn ihr in die Schule geht, macht es wie ich. Er hat eine Ex rausgegeben und die nächste direkt im Anschluss geschrieben. Wir haben bei dem teilweise zwei von diesen unangekündigten Tests in der Woche geschrieben. Irgendwann waren sie dann ja theoretisch nicht mehr so unangekündigt, weil du konntest dich eigentlich nicht drauf verlassen, dass der wieder eine schreibt. Ich habe es ignoriert. Ich hätte trotzdem nie gelernt. Alter, ich hatte einen Schnitt von, keine Ahnung, ich hab's fünf, sechs, fünf, sechs, ab und zu ist mir mal eine dazwischen gerutscht oder sowas. Irgendwann habe ich es mal geschafft aufzuschreiben, dann waren es ein Zweier oder so. Aber es war echt absoluter Horror. Es war so schlimm. Ich finde das so absurd.
0: So, ich denke mir so, Dude, hast du hast irgendwie kein Leben, so musst du die armen, armen Kinder quälen oder Teenies. Okay, ganz ehrlich, wenn ich so eine Arschlochklasse vor mir hätte, dann würde ich die schon auch gerne quälen. Nein, wir waren schwälen. nur so
1: sechs Leute in diesem scheiß Griechischkurs, kannst du dir nicht vorstellen? Und ähm, sein, sein Sohn, der ging auf die gleiche Schule und er war sogar noch in meiner Klasse. Also das war der Vater von einem Sohn, der Vater von einem Klassenkameraden, ne? Und der hat uns richtig, also der, der, das war
0: so schlimm. Vor allem finde ich das so schlimm, weil du nimmst ja den Kindern oder Jugendlichen so krass den Spaß. Also, man muss das ja mal mhm. appreciaten, wenn da sechs, sieben Leute vor allem sitzen und fucking Altgriechisch im Gymnasium haben, ja. wo du schon denkst, wow, das ist krass. Irgendwie nimmst du dem ja die, den, den Kindern die komplette Freude und
1: den Spaß, daran zu lernen. Voll, und ich fand es also Griechisch als Fach eigentlich immer geil. Und ähm, wir hatten das erst ab der, ich meine, ab der achten oh, oder neunten Klasse oder sowas. Und die ersten zwei Jahre hatten wir halt einen Lehrer, der hat das nicht so ernst genommen, uns da irgendwas beizubringen. Aber was willst du machen, wenn der Lehrer eigentlich nur die ganze Zeit rausgeht, um eine zu rauchen und seinen Kaffee trinkt und sowas? Und wirst du als Lehrer? Ja, er, er war an sich, er war ein bisschen crazy. Er ist jetzt schon tot, sorry, aber er ist auch bisschen, also, er war schon cool in einer gewissen Weise. Aber dann kommst du halt in, ähm, nur ein neues Schuljahr, kriegst einen neuen Lehrer und der will auf einmal, der verlangt, dass du die ersten zwei Jahre ähm, von dem Unterricht halt kannst und nimmt aber auch keinerlei Rücksicht davon. Ich meine, wenn da sechs Leute vor dir sitzen die sagen, ey, wir haben da relativ wenig gemacht die letzten Jahre, woher sollen wir es denn wissen? Ja, woher willst du es denn auch wissen? Aber er hat es einfach vorausgesetzt. Und ich habe dann für, für mich halt überlegt, hat es jetzt viel Sinn irgendwie, wenn ich das eh abwähle, nach diesem Schuljahr, ähm, diesen ganzen Bums noch nachzulernen? Oder quäle ich mich einfach durch und hoffe, dass ich es irgendwie schaffe. Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Und du hast es irgendwie geschafft. Ich habe es irgendwie geschafft. Es war richtig schlecht, aber ich habe mein Gräkum, Leute, ich habe mein Gräkum. Und, ähm, Heißt das so? Es heißt Ist das, das das Latinum, was genau, man im, genau, okay, genau. verstehe. Und, äh, das war absolute Vollkatastrophe. Und dann mussten meine Eltern irgendwann in die Schule. Und zu diesem Lehrer, weil ich wirklich, ich wäre fast durchgefallen, ähm, wegen diesem Fach. Und der hat dann zu denen gesagt, also ähm, ich sage jetzt mal, dass ihre Tochter faul we ist, weil ansonsten müsste ich ihren Intellekt anzweifeln. Und sorry, wow. aber man muss an mir alles anzweifeln, aber nicht mein Intellekt. Und Boom! <lacht> Und dieser Typ, wirklich absoluter Horror, wie man als Lehrer so wenig Verständnis zeigen kann, also es ist so katastrophal versagt als Lehrkraft. Unglaublich. Aber es ist so ein bisschen eine seltsame Familie, weil der Sohn, der war ja bei mir in der Klasse, der hat mir dann irgendwie jedes Jahr zu den Sommerferien per E-Mail Einladungen zum nächsten Christencamp geschickt und so sowas. Jedes Mal so, danke dir, aber nee, ey, kannst auch aufhören. Weißt du, das war so einer, der hat die ganze Zeit über nichts geredet, aber hat irgendwie meine E-Mail-Adresse und schickt mir dann Einladungen zu irgendwelchen so Christen-Armen- katholischen Camps
0: oder so das ist das 2011 von Indie sliden. Leiden Ja, so so, also weißt so, du, so ganz du diese, seltsam kennst du diese Männer die so verzweifelt so den kontakt zu dir suchen ja. und die reagieren immer mit irgendwelchen emojis auf deine stories und du denkst oder so, liken
1: nur die story und sowas ja, genau. so ganz schlimm und du also du denkst so, du
0: das ist jetzt irgendwie ja. weiß ich nicht ja. hier kommen wir nicht zusammen
1: ja so ähm, dann schreibt doch mach deinen mund auf verhalte dich mal wie ein erwachsener mann aber mach, was soll denn das hey also äh, Note an alle Männer und auch Frauen da draußen.
0: So ja, Wobei das Schlimme ist, für Frauen funktioniert es wahrscheinlich. Wenn du einen Mann mit irgendwas. Flamme... funktioniert sicherlich für Männer auch, kann ich irgendeine... mir vorstellen. Aber ja, ich habe auch doch, so ein, zwei sein. Kandidaten,
1: die immer wieder meine zu so liken und Ich sehe euch, ich kenne euch und ich weiß, dass ihr das macht. Aber es führt zunächst so, entweder ihr macht euren Mund aus oder ihr lasst halt bleiben finde ich auch ich finde das ist eine ganz schwierige äh, ganz schwierige
0: Art von äh, Kontakt suchen so. ja. traut euch äh, Abfuhren, kassieren kann, kann immer sein aber dann wisst ihr es wenigstens und müht euch nicht mit irgendwelchen lächerlichen Emojis auf irgendwelche Stories ab wo wir wieder beim Thema wären meine unangekündigte Ex mein unangekündigter Test heute für dich okay das bedeuten diese Dating Begriffe und oh du musst mir sagen ob du weißt was sie bedeuten
1: okay ich fange an zu schwitzen ein Begriff, der mir in
0: unserer Community sehr oft jetzt äh, recently entgegenkam, ist Situationship.
1: Soll ich jetzt sagen, was es ist? Ja. Für mein Verständnis ist, ja. ist das ähm, eine Situation, in der man sich befindet mhm. mit einem anderen Menschen. Und schon mal gut. <lacht> ja, also schon, schon mal, schon gut, mal nicht, Jani. Und du, du hast so ein bisschen was miteinander, aber du weißt nicht, was du bist. Also ist so eine passt gerade, aber es wird keine Beziehung. Wir sind aber auch keine Freunde und niemand weiß so recht, wohin damit. Okay, okay.
0: Finde ich nicht schlecht. Ja, ich wusste, ich, ich habe das so oft gelesen, Situationship und als ich noch im Dating Game war, gab es das noch gar nicht. Das mhm. klingt schon wieder wie so eine Oma. Aber also ich bin jetzt seit zwei Jahren und knapp über drei Monaten in einer Beziehung und ich habe das Gefühl, so ein paar Trends...
1: Und drei Tagen und fünf Stunden.
0: Genau. Und warte, 15 Sekunden. <lacht> das war ein Spaß.
1: <lacht> Ey, ich habe jetzt echt kurz gedacht. Ich habe wirklich kurz. So gut. Ich dachte wirklich. Die Mädels an meinem Stall, die haben die jungen Mädels, die haben so Timer mit, wie lange sie schon ihr Pferd haben und sowas. Ich dachte so, also, was hast du mit deinem Freund jetzt gerade? Dass du das als App auf dem Handy hast und das jetzt ja.
0: Ich liebe, dass sie das mit einem Pferd haben und dass ich das dann, dass du lachst, dass ich habe das mit meinem Freund. So. Guck mal, das ist der Rocky, den habe ich schon so und so lange. Ja, guck ja, mal, das ist der... Ihr seid zusammen Ja, genau. Ja. Ich hätte es so getan. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wollte nur damit sagen, dadurch, dass ich schon über zwei Jahre in der Beziehung bin, habe ich ganz viele... Es ist ja absurd. Es gibt ja wirklich durch Social Media nicht nur irgendwelche Make-up oder Interior-Trends, sondern auch Dating-Trends. Und ja. ich habe das Gefühl, das
1: ist so komplett an mir vorbeigezogen. Ja, auf TikTok ist es ganz schlimm. Also da bin ich manchmal unterwegs auf TikTok und denke mir, also was habe ich denn jetzt hier schon wieder verpasst? Und ich will halt auch nicht jedes Mal fragen, kann mich hier mich jemand aufklären? Kann, mich, kann mir jemand erklären, was hier passiert? Weil ich komme mir dann selber schon alt und blöd vor. Aber äh, ja... So ist es. Also, was ist jetzt eine Situation? Situationship.
0: Unverbindliche Beziehungen, die nicht definiert, Beziehungen, die nicht definiert sind und keine Verpflichtungen haben. Ja. ja. Sie können zum Beispiel in der Phase vor einer festen Beziehung auftreten, aber auch unabhängig davon. Ja. Also, du sagtest ja vorhin, also eigentlich warst du ganz richtig. Du sagtest nur vorhin, ähm, ähm, dass äh, irgendwie es läuft nicht auf eine Beziehung raus, oder eigentlich passt es nichts, aber es kann wohl eine situation, Ach, so es kann, kann auch eine okay. relationship werden. Okay, okay. Aber an sich, würde ich dir jetzt mal 8 ähm, von 10 Kochmützen geben.
1: Kochmützen? So
0: also wertet, wertet eine Freundin von mir immer. Die äh, ist so Kochfreak und ich glaube, die guckt immer so ganz, ganz komische Kochshows und da gibt es immer Kochmützen. deswegen
1: verteile ich Geil, 8 von 10. Ich bin, bin zufrieden. Okay, das Cuffing. Boah, Alter, was ist das denn? Cuff
0: was? Cuffing. C-U-F-F-I-N-G. Äh, kleiner Hint, das kommt von Kaff und das sind also so Hand also Handschellen so Anketten. Ah okay,
1: dann würde ich schätzen, also jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, was das ist, mhm. ich habe es auch noch nie gehört. dass es halt so dieses ähm, klette so klettemäßig ist. Man ähm, es gibt nur noch diesen einen Partner und ich kette mich an den wie mit so Handschellen und so.
0: Ja, also vom Prinzip her ja. Man kettet sich dran. Aber, und das finde ich ganz spannend, wir hatten einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber gleich wird es wieder kommen und vielleicht auch euch. Jani und ich hatten mal eine gewagte These aufgestellt, wie sich das Daten im Sommer und Winter verhält. Ah, ja. Und darauf läuft das Cuffing hinaus. Und zwar ist äh, laut Funk die Definition des Cuffings sicher in eine andere Person ketten, deswegen Cuffing, ja. um den äh, Winter nicht alleine verbringen ja, zu müssen. Okay. Eigentlich hat man aber kein Interesse an etwas Längerfristigem.
1: Ah, okay, ja, dann, dann bin ich aber komplett falsch gelegen, weil ich hätte eher gedacht, dass es das so ähm, Man ist schon mäßig ist genau, und, und, und ist so eine kleine Klette dann sozusagen und macht nur noch was mit dem Partner und so. Gibt's bestimmt auch. Also auch ja. da ist bestimmt
0: das Cuffing auch hat auch so seinen Sinn. Aber ich fand das ganz witzig, weil das unterstreicht ja wirklich. Wir hatten ja wirklich einfach mal behauptet, mm, ja. dass es, dass man im Winter, dass man oder im Herbst Winter schneller in eine Beziehung findet, weil man irgendwie überwintern will zu zweit. Ganz Wissenschaftler. Ganz klar, ganz klare gewagte Theke aufgestellt. Dank Funk und dem Cuffing äh, wurde das damit dann äh, unterstrichen. Mhm. Aber äh, ja, es scheint anscheinend wirklich ein Ding zu sein und einen Begriff dafür zu geben, wenn du den Winter nicht krass. alleine sein willst, aber im Frühjahr-Sommer wieder Bock auf äh, Solo Life hast.
1: Hätte ich also krass krass. Jetzt schauen wir. Pass auf, jetzt wird's immer
0: schwerer. Und zwar... hatte ich hatte
1: den was das rausgelassen, weil schauen wie's bei mir ist, wollte ich sagen, aber Oh Leute, oh Leute, gibt sie da
0: einen kleinen Hin? Sie hat schon über die letzten, das ist wie so eine Schnitzeljagd, die du so durch den Podcast machst. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar folgen, uns wieder nach der so langen, da sind wir ja auch noch nicht aus der Winterpause zurück und äh, du anscheinend auch nicht. Mhm. Mal sehen, was da so in diesem Winter passiert ist.
1: Das ist richtig so, so schön zu sehen, wie Alinas Kopf arbeitet. Sie guckt mich immer so an, sie fixiert mich und so, was, also, kann was, kann ich, kann ich, was kann ich rauslesen, Das kann ich erkennen? Naja,
0: ich glaube, ähm, wir alle, wir HörerInnen und äh, auch ich so, könnt, konnten ja schon mindestens zumindest ein bisschen was aus den letzten Podcast-Folgen entnehmen. Ich, Leute, ich krieg sie noch so weit, ich verspreche es euch. Ich bearbeite sie so doll. Seht ihr, wie doll ich auf dieses Dating-Thema gehe. So nämlich. Aber gibt richtig ähm, Gas. Aber tatsächlich, das äh, nächste hätte ich nicht gewusst. Mhm. Benching. Von Bench der Bank. Ja. Vielleicht als kleiner Hint, ihr könnt auch gerne. Aber zu es Hause hat nichts es mit irgendeiner
1: Sexualpraktik zu tun. Nein.
0: Oh mein Gott, was kam dir denn jetzt in den Kopf? Ja. Gib uns da mal bitte einen kleinen Einblick, was ist da in deinem
1: Kopf passiert? Ahnung, wenn wir jemanden auf einer Bank festschnallen oder was weiß ich. Also, ich
0: glaube, diese diese ähm, Fetischfolge die hat mich nachhaltig, nachhaltig, ja, ja, voll. Äh, nachhaltig verändert. Während du überlegst, dann nehme ich mir hier nochmal so ein Pralinchen. Guck mal, Leute, von Studio zu Studio-Folge wird hier im Studio immer gemütlicher und abgegradet. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir so ganz süß irgendwie weinen und... Ähm, Pralinen auch zu unserem äh, einjährigen Gründungsjubiläum vom Studio geschenkt bekommen haben und ich habe die so richtig freche platziert, weil wir haben jetzt kurz nach zwei, Janine und ich haben uns schon ordentlich ein paar äh, Gläschen Wein reingestellt und ich dachte, wir brauchen irgendwas, um das aufzusaugen.
1: Ja, funktioniert bisher auch ganz gut, muss ich sagen. Oder? Die ja. sind
0: geil. So, Janina, Benching. Benching.
1: Ich kann mir, also da geht nicht mal irgendwas mit herleiten, muss ich sagen. Also ich finde es ganz ganz wild, irgendwas mit Nee, weiß ich nicht, kann ich, weiß ich nicht. Mm -mm.
0: Nee. Gar nichts? Okay, gut, weil ich hatte da auch absolut keine Ahnung. Ja, es ist sau
1: schwierig, mhm. oder? Mhm.
0: Pass auf, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ich mache heute mal so eine kleine Insta-Abstimmung ähm, und ihr müsst mal abstimmen, ob ihr die Begriffe bereits kanntet oder nicht. Weil das würde mich mal interessieren, vielleicht hat Funk, die sich auch einfach alle aus dem Popo gezogen. Funk. Um, <lacht> was denkt ihr euch hier aus? Aber ich, ich glaube ihnen. Funk finde ich schon immer relativ vertrauenswürdig. Also, Benching. Jemandem Hoffnung machen, obwohl man eigentlich nicht interessiert an etwas Ernsten ist. Man setzt diese Person also sozusagen auf die Reservebank. Nee. Okay. Also das ist sozusagen das moderne Warmhalten.
1: Okay. ist schon gemein. Äh, gemein ist es auf jeden Fall, aber ich frage mich gerade wirklich. Benutzt die jüngere Generation diese Begriffe?
0: Oh, das weiß ich nicht. Also Situationship auf jeden ja, Fall. Das, safe, das haben aber wir schon
1: oft gehört. Ich kann doch nicht so raus sein, dass ich das nicht mehr weiß.
0: Ja. Also, das, das tut mir ein
1: bisschen weh. In vielleicht, <lacht> vielleicht
0: reden wir uns das auch einfach ja. nur an. Vielleicht sind das so voll gängige Begriffe. Und wir sind einfach die einzigen Dullis, die absolut keine Ahnung haben, was all diese Begriffe bedeuten. Also äh, hm. bisher hast du nur acht Kochmützen. <lacht> Von wirklich 30. Möglichen
1: 30. <lacht> Läuft bei mir. Ich war schon immer gut in der Schule.
0: Äh, machen wir weiter. Ich habe noch drei weitere Begriffe für dich. Und zwar das Breadcrumbing.
1: Ah ja, das, das ist so dieses, ich ähm, erinnere mich ein bisschen an Hänsel und Gretel, dieses Brotkrum hinwerfen und ein bisschen anfüttern sozusagen. Wie nennst du das? Brotkrumen hinwerfen. <lacht> wie? Wie heißen die Dinger vom Brot? Brotkrümel, Brotkrumen, geht beides. Brotkrum? Krumen. Was ist das? das ist genau das gleiche wie Krümel. Ein älterer Begriff für Brotkrümel. Das klingt, als wäre es original aus Hänsel und Gretel, ja. Ich bin die Hexe aus Hänsel und Gretel. Du wusstest es nur noch nicht.
0: Ähm, ähm, ja.
1: Ähm, ja, also dieses Anfüttern sozusagen, ähm, damit der andere sozusagen am, man lässt den anderen am Haken, damit er nicht verloren geht, dass man immer jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann, theoretisch, aber man lässt sich sozusagen auf nichts ein. Ja. Jemanden, ja, ja, das sind, ich würde sagen, das sind, äh, warte mal,
0: jemanden kleine Brocken an Aufmerksamkeit hinwerfen und damit falsche Hoffnung wecken. Ja. Es scheint, als hätte jemand Interesse, das stimmt aber nicht. Ja, also ja, ich würde sagen, das sind sogar volle 10 Kochmützen, oder? Sind wir, ja. sind wir bei 18 Kochmützen. Ähm, das erinnert mich an eine Freundin von mir, die hat immer, die hat immer, das fand ich auch, das habe ich, ich weiß nicht, ob sie sich das ausgedacht hat, aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Sie hat immer gesagt, das Gatsbying. Kennst du den Film The Great Gatsby? Ja, ja. Hast du den Begriff schon mal gehört, Gatsby? Nee. Ähm, also, wer, falls ihr den Film nicht gesehen habt, ist ein wahnsinnig guter Film mit Leonardo mhm. DiCaprio. Also ist wirklich sehr, sehr cool. Und im Endeffekt geht es darum, dass äh, Gatsby eine Frau ganz, ganz toll findet und er gefühlt auf alles hinarbeitet, dass er irgendwie wieder diesen Kontakt zu findet. Und im Endeffekt ähm, hat er ja sogar ein Haus irgendwie gegenüber von ihr gekauft. Ja. Oder 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 präsentiert ganz viel und, und und macht ganz viel. Er will reich werden, er will viel kaufen, um sie zu beeindrucken, um sie zu gewinnen. Und immer wenn sie, ähm, und da können wir uns jetzt mal alle an die eigene Nase fassen aber ganz ehrlich, ich habe das auch schon gemacht, wenn du so irgendwie gerade was mit einem Typen hattest oder nicht mehr hast oder er meldet sich nicht oder was weiß ich und du postest so ein nices Bild von dir in die Story oder ein süßes Video, wo du so richtig Spaß hast und wo du richtig gut aussiehst, Sag nicht, du hast es noch nie gemacht. Doch, man kennt's, ne? Man kennt's. Man kennt's schon, ne? Und das ist so Gatsbying, dass du so ganz viel präsentierst und, äh, Spaß hast und ja. halt gut wirkst, ähm, dass, dass er sich denkt, dass er interessiert ist. Ah, so. ja, ja, ja. Okay. Das äh, ist Gatsbying, das kannte ich noch. Aber ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich ein Ding ist. Kommen wir zum nächsten Begriff: Orbiting.
1: Ja, also, bin ich alt oder? Ist schlimm, gell? Ist echt schlimm weil was unerreichbares mäßig irgendwie ja nee
0: nee Fuck. I don't know also orbiting kommt vom orbit ja. also ne nicht auf Nachrichten reagieren ähnlich wie beim ghosting aber man verschwindet nicht komplett Insta-Follow, ab und zu ein Like und ähnliches können für Verwirrung sorgen. Also da sind oh. wir vielleicht wieder so ein bisschen bei dem Thema, vielleicht ist so Orbiting, so ein bisschen wie dieses mal mit einer Flamme oder einem Like reagieren, ja, ja, weißt stimmt, du? So ein bisschen ja, kurz ja, also, die Aufmerksamkeit, aber nicht zu viel. Man zieht sich dann wieder zurück, aber man
1: gibt nicht viel. Aber, aber so das bisschen. ist ja auch ein bisschen wie diese lange, äh, lange Angelhaken-Brotkrümel-Theorie, oder? Mhm. Dieses immer ein bisschen mhm. was hinwerfen, aber also so, dass man immer gerade so viel gibt, dass der andere einen nicht vergisst. Oder ja ja, ja. doch ja.
0: wie also eigentlich ist das schon pervers oder dass man sich über solche Sachen krass. Gedanken machen
1: muss und weißt du auch diese ganzen auf äh, gerade auf TikTok sehe ich das viel dieses Hashtag Stay Toxic und ich finde es also ich finde das, das unfassbar gibt? schlimm ja da gibt's also aus Joke oder die meinen das ernst glaube ich da gibt's Mädels die haben füllen ganze Tiktok Tiktok Accounts damit dass sie ähm, jungen Leuten in Videoform erzählen, wie sie sich am besten toxisch verhalten und ähm, bla 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 und es gibt Mädels, die feiern das und sagen, die machen das, mache ich auch und keine Ahnung, Leute, fasst euch, also rafft euch mal, was ist denn das für eine Scheiße, hört auf damit, das ist so dämlich, kein Mensch braucht sowas, kein Mensch will sowas und stampft eure scheiß Accounts ein, das will kein Mensch sehen. Nee, und auch Boah, dieses Ding, ekelhaft. wo sie dann immer da sind Hashtag Stay, stay Toxic, Alter, halt die Fresse. Was ich finde das denn? so furchtbar, ich finde das so ätzend. Aber warum mit Lernen Lernt doch mal Ziel? mit Respekt miteinander umzugehen und baut nicht Reichweiten auf, auf Basis von, ich gehe scheiße mit anderen Leuten um. Ich finde das so ätzend, also wirklich ich hasse ich. Hab, wenn ich das sehe, da kommt mir kotzend. merkt man vielleicht auch. Nervt mich ich richtig. Sagen,
0: Sie sind plötzlich richtig richtig in Rage, aber ja. ich kann es verstehen. Ich, ich finde find das furchtbar, also, ich finde find ja so ähnlich, schlimm. Ich bin nicht viel auf TikTok unterwegs und kann da nicht so mitreden, aber mit welchem Ziel?
1: Dann äh, das, also auch dieses, ähm, keine Ahnung, letztens habe ich ein Video von einer gesehen, die dann irgendwie äh, erzählt hat, so sie nimmt dann mit Absicht ein T-Shirt mit, von wenn sie bei einem Typen war, ähm, dann nimmt sie mit Absicht ein T-Shirt von ihm mit, damit er das sie wieder bei, sie, bei ihr abholen muss. Und dann so, haha, stay toxic. Ich meine, das geht ja noch so. Das ist ja kein äh, menschlich ja, 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 Aber es gibt du wirklich ihn ja irgendwie nur ein bisschen ja, an genau. dich binden. Das ist eher ja, Verzweiflungstat. Genau. So, ja. Das ist okay, komm, du armes Ding, dann mach das halt. Aber ähm, es gibt da wirklich komplette Accounts, die dann da irgendwie aufzeigen, wie man am besten schreiben soll oder wie man am besten sich verhalten soll, dass es besonders toxisch ist und ähm, keine Ahnung, und das finde ich, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich würde sie auch nicht nennen, glaube ich, wenn ich es wenn wüsste. Aber es ist furchtbar. Es ist so schlimm. Ich hört auf, solchen Accounts zu folgen. Lasst es einfach. Es hat überhaupt keinen Wert. Es bringt euch überhaupt nichts. Es macht mehr kaputt als gut. Ihr schadet euch damit nur selber, mit so einer Kacke da anzufangen. Wirklich, Absolut. Es ist so dämlich. Ihr müsst irgendwann mal einem Partner oder einer Partnerin mit Respekt begegnen, mit gegenseitigem Verständnis. Und wenn sowas auf einer Basis... Und jemanden, den ihr so behandelt habt, den ihr so toxisch behandelt habt, mit dem werdet ihr niemals, wenn euch was an der Person legt, werdet ihr niemals mit der Person eine richtige ernsthafte... Beziehung führen, führen können. Also lasst die Scheiße, wenn ihr darauf auf seid. Wenn ihr das nicht machen wollt, ist es auch kacke, weil es schadet einfach der anderen Person nur. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch jetzt ein paar Jahre älter und sehe das noch, noch mal differenzierter und mir fällt einfach auf, wie kacke das ist. Wenn ich jetzt 16, 17, 18 wäre, wäre ich dafür vielleicht auch noch empfänglicher. Aber lasst euch von jemandem sagen, der die ganze Scheiße schon durch hat, es ist einfach Bullshit. Es braucht kein Mensch.
0: Amen, Schwester. So. Alter, das Wort zum Mittwoch. Jetzt aber, aber ja, Wie ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch. Hattest du schon mal irgendwelche Spielchen gespielt, wo du jetzt retrospektiv sagen würdest, so, das war toxisch? Oder ich, äh, finde auch so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen dieses äh, Wort Toxisches immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ich finde, egal wo du gerade im Internet bist, alles ist toxisch. Jeder ist toxisch, alles ist irgendwie ja, toxisch, ja. toxisch, toxisch, toxisch. toxisch. Da muss man, glaube ich, mit vorsichtig
1: sein. Würde ja auch gerne benutzt, um einfach dann zu sagen, du verhältst dich voll toxisch, so um, um, um jemanden abzustempeln oder ein, ein Verhalten von jemand anderem nicht äh, ernst, nehmen, äh, ernst nehmen zu müssen, weil man einfach gleich sagt... Der verhält sich toxisch und oh mein Gott das ist so schlimm für mich Blablabla. und ich glaube wenn jetzt ein Mädel irgendwie äh, einen One Night Stand hat und den
0: irgendwie richtig toll findet und heimlich ein T-Shirt einsteckt und in der Hoffnung dass er sich genau. nochmal meldet oder da einen Bezug das sagt, hat nicht dann so dann einen ist das hat nichts mit nicht zu toxisch genau. das ist ein bisschen bisschen weird, bisschen psycho. Ich habe auch schon so Sachen, aber auch eher, wie du gerade sagtest, wenn man 16, 17 ist oder sowas und relativ neu im Dating-Game ist, ja, man ich da so ein bisschen empfänglicher ja. für. Ich habe zum Beispiel, was mir jetzt so ähm, spontan einfällt, was ich manchmal gemacht habe, wenn ich irgendwie ähm, einen Typen toll fand oder was, ähm, bei meinem ersten Freund habe ich das auch gemacht, ähm, wenn ähm, wir irgendwie gestritten haben und ich gesehen habe, dass er online ist, äh, dann habe ich immer ganz viel geschrieben im Chat, aber wirklich einfach nur Buchstaben. Also ich habe mhm. wirklich einfach nur in den Tasten gehauen, das oben steht, schreibt. Alina schreibt. Und das habe ich so ewig gemacht. Und dann habe ich alles wieder gelöscht und bin offline gegangen. Was? Ja.
1: habe ich nie gemacht, sowas, nie. Nein. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ähm, irgendwie so halt wirklich, wenn wir uns gestritten haben, also mit meinem ersten Freund oder sowas, halt wirklich gar nicht mehr erreichbar, komplett zugemacht. So ähm, Teilweise, wenn es ganz schlimm war, irgendwie Nummer blockiert oder sowas, dass er mich auch nicht mehr erreichen oh, krass. kann. Ähm, hab es dann aber wieder entblockiert. Das war halt, ich habe halt einfach Zeit gebraucht, um, weil die, der mein Gegenüber dann halt auch so war, er schreibt die ganze Zeit, er schreibt die ganze Zeit und das war so, Alter, nee, ich muss jetzt hier Stopp. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr eifersüchtig als ähm, Jugendliche. somit also mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 in meiner ersten Beziehung. Ich glaube, ihr hört den Podcast auch. Also, wenn du es hörst, sorry nochmal. Hatten wir ja letztens schon das Thema. <lacht> Süß. Ähm,
0: ist er der Mystery Man?
1: Nein, ist er nicht. <lacht> oh, guck mal,
0: da hat sie ganz, oh, schaut her, da hat sie ganz, äh, ganz schnell gesagt, dass das nee, nicht der wir, Fall wir ist. Nee, wir
1: mittlerweile echt, also, wir sehen uns vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr und sind mittlerweile richtig gut befreundet, und kennen uns ja halt auch schon jetzt sehr, sehr lange und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir noch äh, heute noch so in so einem guten Kontakt stehen äh, und uns nicht hassen oder so. Und äh, sonst kann ich, glaube ich, stolz behaupten, dass ich keine, also wenn ich mich toxisch verhalten habe, dann auf jeden Fall nicht mit Absicht. Und äh, dass es mittlerweile Menschen gibt, die ganze TikTok-Accounts damit befüllen, ähm, anderen Leuten Ratschläge zu erteilen, wie man sich am besten toxisch, zu, äh, toxisch, toxisch verhält, finde ich degradierend für äh, junge Frauen und vor allem die junge Frau, die das tut. Fangen wir was
0: Sinnvolles an mit deinem Leben. Vor allem, das ist immer so, das klingt immer so banal und Klischee, aber dreht wirklich einfach mal, das ich hilft fühl, auch ja. mir immer noch. Auch ich habe manchmal, ich lege immer noch Verhaltensmuster an den, an den Tag und ich äh, gehe auch offen damit um, ähm, dass ich äh, ab und zu mal zu einem, ja, ich will es nicht Therapie nennen, weil etwas zu therapieren ist anders. Da gehst du, ja, dann dann gerade nebenbei übrigens Praline und, und, über, da, und Kaffee. ähm Genau, ich würde nicht, ich habe mittlerweile, ich gehe nicht zur Therapie, weil ich keinen Therapieplan habe, unter welchen ich hingehe und man irgendwas therapieren muss. Ich mhm. würde es eher so ein bisschen so eine Art Coaching nennen, weil ich auch selber bei mir merke, dass ich immer noch Verhaltensmuster an den Tag lege und ich glaube, die hat jeder, wo man sagt, so, das fuckt mich selber krass an mir ab. Okay. Ich merke, das belastet mich, das belastet meinen Partner oder mich im Alltag oder wie auch immer und deswegen hilft mir das sehr. Ähm, da, da muss ich auch, also man lernt ja nie aus, man ist ja nie, wie du gerade sagtest, ich mache das ja auch nicht, nicht immer absichtlich. so Das sind ja. einfach manchmal Verhaltensmuster, wo ich selber merke, die sind scheiße. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal so aus seinem Film nicht rauskommt. Ja. so ja Zum Beispiel letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und sie meinte, ah ich hatte einen richtig, richtig schönen Abend mit meinem Freund und dann lagen wir im Bett und ich war plötzlich so genervt, ich war so abgefuckt und ich konnte ihr gar nicht sagen, woher. Und ich glaube, das kennen gerade Frauen manchmal, auch je nachdem nach Zyklusphase, ja, dass man manchmal irgendwie so eine Zeit hat, wo man... Wo man dann aber auch nicht anders kann, wo man dann irgendwie so schlecht aus seiner eigenen
1: ähm Haut rauskommt, obwohl ja. du eigentlich weißt, es ist gerade richtig dumm, was du so ja. machst. Und so, und ich meine, das kann das kennen wir alle so. Niemand ist davor gefreit und ähm, jeder muss da durch so. Aber deswegen ist es ja gerade so gut, dass du sagst, okay, ich erkenne das, das Problem so. Ich würde daran gerne was ändern. Ich schaffe es alleine nicht. Hm. Ich suche mir jemanden, der mir dabei helfen kann. Und die Hilfe ist sicherlich nicht, irgendwelchen Mädels auf TikTok zu, zu gucken, wie man sich am besten stay toxic verhält. Nee, weil so. dann brauchst du wirklich irgendwann ja, eine ungescheide Therapie. Nämlich, ja, genau. Dann bist du irgendwann, dann endet, dann will niemand irgendwie am Schluss mehr was mit euch zu tun haben, weil alle um euch rum werden, erwachsen werden, älter, ähm, werden reifer vor allem, verhalten sich, ähm, respektvoll und Erwachsen miteinander und dann kommt jemand um das Eck, der sich denkt, stay toxic until I die und dann, ja, stirbst du alleine, viel Spaß. Ja, boah, krass. Ich finde das wirklich, oh, ich mache
0: so oft, ich bin wirklich so also einmal in der Woche auf TikTok und dann bleibe ich da so zehn Minuten hängen und dann reicht es mir auch schon ja, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber ich finde das so krass und dann mache ich immer, wenn ich das dann, wenn ich dann die App wieder schließe, denke ich so, Boah, krass, drei Kreuze, dass es sowas nicht gab, als ich in dem Alter war. Ja. Weil ich merke mal, ja jetzt schon, wie ich mich mit, jetzt wenn ihr das hört, 26 <lacht> beeinflussen lasse manchmal ja. oder ähm, mir meine Gedanken über gewisse Dinge mache. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge, ähm, sei es Thema Schönheitsideale, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber wenn es dann auch noch um solche nicht nur die die Äußerlichkeiten, die ja alle irgendwie veränderbar sind und was weiß ich, sondern auch diese Charaktereingangenschaften, so das, was uns wirklich ausmacht, ja. finde ich das
1: so gefährlich. Ja, super, super gefährlich und ich finde auch, sowas sollte man nicht teilen dürfen auf so einer Plattform. Ich habe jetzt ähm, noch einen letzten Begriff genau. auch für dich. Das ist jetzt der letzte von dem Funkpost, Dann hast du es geschafft. Oh, da bin ich mal gespannt. Bisher habe ich ja richtig
0: abgeräumt. Hm. <lacht> wie gesagt, ihr könnt ihr also insgesamt, ihr könnt uns ja, genau, so können wir es machen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mache eine Abstimmung, welche Begriffe ihr schon kanntet. Aber wir könnt uns ja mal eine, äh, andersrum, es gab 60 Kochmützen für jeden Begriff 10 und ihr könnt uns ja mal schreiben, wie viele Kochmützen hier abgeräumt haben. Also ihr müsst uns gar nicht sagen, welches ihr, welches ja. ihr alle kanntet. Aber viele Kochmützen hier abgeräumt haben. Äh, Janni ist jetzt gerade dabei, was waren es? 18 oder 18. so? Ähm, letzter Begriff äh, ist jetzt auch nicht viel einfacher, sage ich ehrlich. Zombieing.
1: <lacht> Sechs Sätzen. Hager Sechs Sätzen. <lacht> <lacht> Keine Idee. Zombieing.
0: Nee. So ein kleiner Hint. So, Zombies waren ja mal, also sind ja tot. Und wieder da! Ah,
1: also jemand, der wieder, also so ein Verflossener oder eine Verflosse, die wieder sich zurück in dein Leben ergruselt sozusagen.
0: Oh, ich liebe wie du sagst, ergruselt. Ja, ja stimmt.
1: Also ja, ähm,
0: also die Definition von Funk, wieder Kontakt zu einem aufnehmen, den man davor geghostet hat. Ah, okay. Nach Kontaktabbruch also praktisch wieder auferstehen. Also ja, vom Prinzip mhm. her hast du recht, aber es komm, gibt wohl gib, gib ein paar Punkte, hm? Ja, 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 doch, doch, doch. Ich sehe da schon ähm, locker mal sieben Kochmützen. Echt? Okay, ja, voll cool. Ja, easy, komm, dann sind wir bei 25. Sie seien dir gegönnt. Ich gebe auch zu. Das
1: wäre ja knapp sogar vielleicht eine vier. Dann hätte ich ja vielleicht sogar bestanden. Ja, ja, 25, ja komm. Dann ja, lassen wir durchgehen. Ich bin noch nicht alt.
0: Das lassen wir durchgehen. Ähm, aber ich finde das krass, dass es mittlerweile da so richtig... Ich hab, ich glaube tatsächlich auch, ähm, auch wenn ich immer so sage, so, nee, wenn ihr äh, ehrliches Interesse habt und bla, mhm. dann dann zeigt das noch, ne. Aber ich glaube, ich habe auch schon, auch wenn ich mich vielleicht dafür schäme oder mir das manchmal nicht so bewusst ist, aber ich glaube, ich habe schon auch oft Spielchen gespielt.
1: Oder nicht ich oft, glaube, das, aber häufig. Es hat jeder von uns Spielchen gespielt und jeder von uns sich bestimmt mal scheiße verhalten oder vielleicht auch öfter scheiße verhalten oder sowas, aber das muss man doch, also das erkennt man doch dann auch als Fehler. Und das sind doch auch nicht Sachen, an die man sich heute gerne zurückerinnert und sich denkt, wow, das habe ich damals richtig gut gemacht. Mm. Sondern es ist doch eher das so, dass man denkt, oh fuck, aber das war richtig dämlich und es tut mir im Nachhinein so leid. Ich würde das niemals wieder so machen. Und deswegen finde ich es halt umso schlimmer, dass es als Ratschläge, dass diese Ratschläge überhaupt verteilt werden, sich so zu verhalten, weil wenn ich doch die Möglichkeit habe, diesen Fehler gar nicht erst zu begehen, dann mache ich es doch auch nicht.
0: Ja, ja, absolut. Ich lasse mich ja nicht so beeinflussen, dass ich Leute gezielt verletze eigentlich. Ja, genau. Oder? Und die Leute
1: denken, und das sind wirklich, also ich kann mir das, ich wäre safe, wenn ich äh, irgendwie jetzt 14, 15, 16 wäre und ich würde das sehen. Ich wäre super anfällig dafür, weil ich mir denken würde, ah ja, das ist clever. Da wüsste ich vielleicht noch nicht mal, was Toxic überhaupt heißt und habe mich mit dem Begriff noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ich denke mir, das ist eine gute Idee. Das That's the way to go. So mache ich Und so ja, mache ich mich so interessant du dann, für ja. ihn oder so. Ja. Nee, das
0: ist Quatsch, Leute. Not good. Das ist wirklich Quatsch. Und wenn ich glaube, wenn du einen Mann oder eine Frau oder wie noch immer hast, der auf dieses toxische Verhalten, ich sage jetzt mal toxischen Anführungsstrichen, weil ich, wie gesagt, diesen Begriff ein bisschen mit Vorsicht zu genießen finde, wenn du jemanden hast, der darauf anspringt und selber dieses Spielchen spielt, dann weißt du ja auch, also der ist es ja auch nicht. Also ja. mit so jemandem kannst du ja auch keine, keine Beziehung eingehen. Ja.
1: ja, also watch out, Leute, passt auf. Ich, ich finde diese
0: Trends so schwierig. Manchmal frage ich mich dann Gibt es noch so was richtig, sowas richtig Altes, Wahres, Reines? So zum Beispiel meine Großeltern, mhm. äh, die hatten für mich die absolute Bilderbuchbeziehung, so zu 100 Prozent. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch viele Pärchen, also alte Pärchen, so Ehen, die halt einfach irgendwie da sind und äh, wo man sich nicht mehr viel miteinander beschäftigt. Aber bei meinen Großeltern so, immer wenn ich meiner Oma und meine Oma und ich sind ja sehr, sehr eng oder generell wir Frauen in unserer Familie sind sehr, sehr eng. Ähm, immer wenn ich meiner meiner Oma von einem Streit mit meinem Freund berichte, sagt sie immer so, ach Line, Sowas kenne ich gar nicht, sowas gab es bei uns gar nicht. Opa und ich, wir haben vielleicht zweimal. Und meine Mama berichtet auch immer, sie hat meine Großeltern zweimal diskutieren mhm. sehen. Nur diskutieren, gar nicht streiten, Echt? nur diskutieren. Und meine Mama dachte, krass, die lassen sich entscheiden. Weil meine Mom das nicht kannte, für die war das sowas krasses, weil meine, meine Oma und mein Opa haben nur kurz diskutiert oder er, sie hat ihm Pumpy geantwortet oder wie auch immer. Und meine Mama dachte so, krass, jetzt ist, jetzt ist schwierig, jetzt ist vorbei. So, und wir waren einfach. 55 oder 56 Jahre zusammen. So schön. So schön. Ich finde das so krass. Und ich denke mir so, manchmal gibt es so was Ehrliches, Wahres noch. Und äh, Janni hatte mir vorhin, sie hat es ein bisschen angeteasert, ein Bild von ihrem Stil, also es ist ja dein Papa. Also ja. für dich ist es ja, du hast ja die Beziehung zu ihm wie zu deinem Papa und du nennst ihn ja auch dein Papa. Ein Bild von ihrem Papa gezeigt mit so einem kleinen Geschenk. Ein äh, Geschenk Und ähm, es sah sehr, sehr süß aus. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht, aber es sah sehr, sehr süß aus, dass er sehr bemüht war und immer. Auch, alles, was ich immer von deinem Papa höre, ist auch, dass er auch bei dir und deiner Schwester, ja. die ja gar nicht seine leiblichen Kinder sind, aber auch ja. da, dass er so viel gibt und das das wirkt für mich immer richtig
1: ehrlich und Das ist rein. der wichtigste Mann in meinem Leben. Das ist so ja. schön und er ist er ist der, ich kann ihn immer anrufen, er ist so bemüht, er macht alles, er würde er würde alles für mich tun. Die, die das ist so schön. Wir kriegen ähm, jedes Jahr zu Nikolaus und äh, zum Valentinstag schenkt er seinen Frauen Pfaffer. Oh, ähm, so äh, äh, also ich weiß schon, was da dem Geschenk drin ist. Jedes Jahr Pfaffer. Also ich habe mir, glaube ich, in den letzten, keine Ahnung wie vielen Jahren, noch nie einen Duft irgendwie selber gekauft. Mhm. Weil er, er wirklich, er macht das aber auch alleine. Ne? Normalerweise, macht er macht alles mit meiner Mutter. Die machen alles zusammen. Ja, alles. Aber das, diese zweimal im Jahr... Nikolaus und Valentinstag fährt er alleine in die Parfümerie, stellt sich dahin und sucht für meine Schwester, meine Mama und mich einen Duft aus. Ich wollte gerade sagen, für einen Hund auch, aber das hoffentlich noch nicht, <lacht> äh, weil es ja auch eine Hündin ist. <lacht> Aber ähm, das macht er immer alleine und immer selber und lässt es dann da einpacken. Deswegen war das auch so schön eingepackt auf dem Foto. Mhm. Ähm, und äh, übergibt uns das dann. Und egal, wo ich bisher schon war, die letzten Jahre in meinem Leben, ob äh, ich in München gelebt habe, in Ingolstadt und nicht zu Hause war, egal. Und dann war am Valentinstag dieses Paket von meiner Haustür und ich habe immer ähm, mein Geschenk bekommen oh oder immer mein meinen Duft so bekommen. Süß. Macht das macht er immer so. Und er immer auch zu meinem Geburtstag, er kauft mir jedes Jahr den größten Blumenstrauß von allen. Ähm, fährt extra in mein Blumengeschäft kauft und deswegen so, das ist das, was ich von meinem Vater kenne und wenn ich jemanden habe der muss mindestens mich genauso auf Händen mm -hmm. tragen, wie er es macht, weil äh, was anderes bin ich nicht gewohnt. Ich also ich bin schon halt auch, ja. also ich kenn's schon auch, ich schon, weiß schon auch, wie ein Vater einen auch behandeln kann, mm -hmm. aber ähm, von deinem leiblichen Papa von, meinst du? Ja. ja Ich weiß schon auch, dass ein Vater einen richtig scheiße behandeln kann, so aber ähm, ich es halt auch wie ein Vater einen behandeln kann, so ein liebender Vater einbehandeln kann. Und deswegen finde ich es umso schöner, ähm, ich sag jetzt mal die Geschichte von
0: euch Frauen aus der Familie oder auch vor allem von deiner Mama, ja. dass es vielleicht, so wie auch die Beziehung vielleicht mit deinem Papa getan hat und so schwierig das auch war oder teilweise immer noch ist, dass es trotzdem irgendwo, dass man die Hoffnung nicht aufgibt ja, ja. und dass auch manchmal ja. vielleicht ein bisschen später als früher ähm, doch noch jemand da ist oder sein kann. Und ich finde, ähm, es... Muss ja auch gar nicht, weil du gerade sagtest, so, dass er Parfüm gekauft hat und Blumen. Ich finde das so, so schön. Ich habe, ich merke mal, ich ich bin auf der einen Seite so, nee, dieses Miley Cyrus-Lied, I can buy myself flowers, bla bla bla. Aber dann habe ich trotzdem mal so ein bisschen was erwartet, Erwartung, ja. Kennst du das? Ja. Ich meine, wir sind schon beide sehr feministisch, würde ich behaupten. Aber trotzdem freut man sich.
1: Ich habe mich also nicht so viel verraten, Hagi. Ich habe ja auch Blumen bekommen und ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Aha, so, aha, okay. Leute, wir, wir kommen der Sache immer, immer ein bisschen näher. Äh, nee, genau. Also ich kann mir selber Blumen kaufen und das mache ich auch. Mhm. Und ich weiß auch manchmal selber, auch wieder so ein Punkt, äh, daran möchte ich arbeiten, dass ich manchmal, ich habe generell sehr hohe Erwartungshaltung an alle, an mich, an meine Freunde, an meinen Freunden. Ähm, und ich weiß, dass das manchmal unfair ist. Da möchte ich auch so ein bisschen dran, warten, äh, dran arbeiten, aber umso schöner ist es dann, wenn du halt, mhm. ne? Und ähm, ich war am Valentinstag bei meinem Freund und wir wissen ja mittlerweile, er wohnt in einer Junggesellenbude. Er wohnt alleine und in diesem halben Jahr, in dem er jetzt in dieser Wohnung wohnt, hat glaube ich noch keine... Kerze diese Wohnung von innen gesehen <lacht> und ich habe bei ihm geklingelt und ich höre so, ich komme und dann hat es auch so ein bisschen gedauert und ich höre so das Klicken von einem Feuerzeug und dann dachte ich so, ah, was hat er denn jetzt gemacht? Und dann äh, kam ich so in, in die Küche und dann war da so, so ein kleines, äh, auf dem Tisch so ein kleines Herz aus Teelicht dann und er hatte für mich gekocht und sowas und es war ganz süß und jetzt wird es ultra cheesy und eigentlich bin ich nicht so eine heftige Romantikerin ähm, beziehungsweise ich mag Romantik, aber mir fällt es immer schwer damit umzugehen. So, ja. ich das gern, aber in, dieser, in der Situation bin ich dann immer so
1: cringe, so äh, ja.
0: cool, so, gib ja. so die Hand so <lacht> geil.
1: Ja, danke,
0: danke. Äh, so, nee, aber es war ganz wir hatten wir so ein kleines Kuscheltier geschenkt, eine Robbe, weil ich liebe Robben. Und wir haben ja in Dänemark zusammen so eine Robben-Safari gemacht. Und das war schon richtig, richtig cheesy. Und es geht ja auch gar nicht immer nur darum, irgendwas geschenkt zu bekommen, ähm, weil wir das ja auch selber können, aber einfach diese. Diese kleinen Gesten, die sind mir so ja. unheimlich wichtig. Same. Und ich finde gerade in so einer langen
1: Beziehung, wie lange sind deine Eltern jetzt zusammen? Weißt du das? Boah, die sind jetzt bald, glaube ich, zehn Jahre verheiratet und waren davor auch schon zusammen. <lacht> <lacht> ja, also schon ein Weitchen, schon mindestens eine Zwischen Dekade. 10 bis 15 Jahren, elf, zwölf, dreizehn bis 15 Jahren, würde ich sagen. Bam,
0: ja. Und das finde ich halt so schön, wenn auch immer noch nach so vielen Jahren irgendwie, das ist mir so unheimlich wichtig, dass so Sachen nicht einschlafen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was meinem Ex-Freund und mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat, so wir sind immer noch, wir haben erst letzte Woche miteinander telefoniert, so, wir sind wirklich cool miteinander, er zieht jetzt auch wieder in die Hood und so, alles fein, aber ich glaube, wir waren irgendwann zu sehr an dem Punkt und das nach nicht mal zwei Jahren, dass ja. du so dachtest, so
1: und was kommt da noch
0: so? Genau, ja. das ist jetzt irgendwie schon so sehr Alltag, mhm. äh, weil wir ja dann auch zusammen gewohnt haben und beide so in ihrem 9-to-5-Ding gefangen waren. Und das lässt sich nicht vermeiden. Irgendwann kommen wir wahrscheinlich alle an diesen Punkt. Ja. Aber dann muss man selber halt Mühe und Arbeit und Gedanken ein bisschen reinstecken, dass
1: so ein bisschen... Und das ist der Punkt, wo, ähm, wo eine Beziehung dann halt auch Arbeit wird. ne? Wo du dann nicht nur so ein Selbstläufer hast, sondern wo du halt wirklich auch was in eine Beziehung investieren musst, was für die Beziehung tun musst. Ähm, und da scheitern halt voll viele dran, ne? weil sie dann irgendwie andere Sachen als wichtiger empfinden oder äh, da halt dann, keine Ahnung, zu wenig, zu wenig investieren. Aber dann sind so kleine Gesten natürlich umso schöner und auch umso wichtiger. Und ich finde, das kann man nicht nur jetzt
0: auf ähm, Beziehungen, auf
1: Freundschaften. Ne? Absolut also, zu 100 Prozent.
0: Zum Beispiel, äh, Janni war ja über über ähm, über den Winter für fünf Wochen auf Bali und hat noch äh, Weihnachtskarten an unsere Businesspartner im Namen der Wine Wednesday GmbH geschickt. Und da war sie dann, glaube ich, schon äh, auf Bali. Und dann war ich an meinem Briefkasten und habe auch von ihr eine Weihnachtskarte stimmt, bekommen. Ja. Und das war so Zucker, dass du mir eine Weihnachtskarte geschrieben hast. so Das ist ja, weißt du, das sind so kleine Sachen. Ja ja weil ich das finde ich, ich so schön so sowas ja, darüber. ja genau. also this is your sign to call your friend. so ruft eure eure Mutti, euren Kumpel eine Freundin an oder schreibt mal wieder eine WhatsApp so hab gerade an dich gedacht wie geht's dir ist alles cool so, oder irgendwas und, ja
1: nicht nur das sondern auch wenn ihr in einer Beziehung seid und sowas vergesst nicht dass ihr ähm, erstens nicht nur eine Beziehung mit dem anderen Menschen fühlt sondern Selbstliebe ist die wichtigste Liebe und diese Beziehung, die ihr mit euch führt, ist die wichtigste Beziehung. Aber auch Beziehungen zu Freunden, zur Familie ist super, super wichtig. Also ich wäre mit den Jahren, wurde ich jetzt immer öfter damit konfrontiert, dass halt Freunde oder Freundinnen von mir Partner oder Partnerin haben. Und dann auf einmal irgendwie ein bisschen vergessen, dass sie auch noch ähm, Freunde haben. Um ja, die das man das Thema sich auch wir zwar sogar privat
0: erst letztens, ja. dass wir darüber gesprochen haben.
1: Und ähm, ich würde mich so einschätzen, dass ich überhaupt nicht so bin. Also nee, mir null. sind meine Freunde super, super wichtig. Und äh, ich mache liebend gern immer was mit meinen Freunden oder Freundinnen alleine. Und mir ist das sehr wichtig. Aber äh, ich muss leider immer wieder feststellen, dass es nicht bei jedem so ist. Mhm. Ob äh, Freundin oder auch Fre ähm, Kumpels, es ist, äh, da nimmt sich niemand aus und dann äh, ist es traurig und äh, man kann aber der anderen Person natürlich auch irgendwie keinen Vorwurf machen, weil du gönnst es ihr natürlich auch, aber gleichzeitig ist es so okay, hm, muss nicht sein. Und ja. deswegen, ich weiß, dass äh, eine Beziehung schön ist und eine Beziehung ist auch wichtig und da dreht sich dann viel, viel drum im ja, Leben. Ja, das ist ja irgendwie, man kennt diese Bubble ja.
0: und die soll man ja auch genießen. Aber irgendwann ist es halt an der Zeit, mal wieder aufzuwachen und zu sehen so, fuck, es gibt auch noch meine Familie, es gibt auch noch meine Freunde und ja. Freundinnen und es gibt vor allem auch noch mich. Es gibt mich noch als Einzelperson ja. ohne meinen Partner oder meine Partnerin.
1: Und da geht es gar nicht um dieses, man sagt ja immer Bros before hoes und keine Ahnung, ja, was macht ihr, wenn die Beziehung kaputt ist? Man will, ich gehe mal gar nicht davon aus, dass die Beziehung in die Brüche geht und äh, du dann alleine da stehst, wenn du deine Freunde vernachlässigst, sondern allgemein auch. Du musst ja, ähm, also stell dir mal vor oder stellt euch mal vor, ihr verbringt euer ganzes Leben äh, mit eurem Partner oder mit eurer Familie, ihr bekommt Kinder und so weiter und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Ähm, Du bist alleine mit deinem Partner, bist vielleicht in Rente oder arbeitest du noch auf Teilzeit und hättest eigentlich Zeit, was mit Freunden oder Freundinnen zu machen, aber du hast niemanden, weil du es die letzten Jahre einfach nicht gepflegt hast. Mm. Das ist so traurig, also wirklich, das finde ich furchtbar. Und gleichzeitig ist es mir aber auch so wichtig, dass jemand, mit dem ich eine Beziehung führe, sich ja auch gut mit meinen Freunden versteht, dass man dann einen Freundeskreis hat, in dem man integriert ist. Und man große Grillpartys veranstalten kann, gemeinsam zu so Abend essen kann, kochen kann und so weiter. Ähm, ich fände es so traurig, wenn man irgendwie sein Leben darauf beschränkt, nur mit dem Partner zu sein. Obwohl es nichts, also, es klingt jetzt so, oh, scheiße, ich muss die ganze Zeit nur mit meinem Freund oder mit meiner Freundin ganz Scheiße. Mhm. Aber natürlich ist es auch schön und es wird auch die meiste Zeit einnehmen. Aber denkt dran, dass es da auch noch andere Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen äh, traurig sind, wenn ihr euch nicht meldet oder wenn die euch 50.000 Mal fragen müssen, ob ihr ähm, oder wenn alle Einladungen nur von anderen Personen kommen. So Apropos,
0: ja, also nicht apropos, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich musste gerade daran denken, weil du meintest, dass, man, dass, dass es da Leute gibt, die da traurig sind und ganz unabhängig von meinem Freund, so, ich meine, du weißt selber, wir machen jetzt, also klar, wir machen schon einiges miteinander, mhm. aber ich mache auch sehr, sehr viel allein und sehr, ja. sehr viel mit meinen Freunden. Aber ich bin trotzdem irgendwie privat unberuflich, ich ging gerade bei mir so viel ab, dass ich nicht so groß hinterherkam, ähm, zum Beispiel so Whatsapps zu beantworten oder Nachrichten zu antworten. Mhm. Und dann fühle ich mich immer so schlecht, weil ich so denke, ich liebe meine Freundin oder meine Freundinnen ähm, und sie sind mir so wichtig, aber ich kann es ihnen manchmal nicht so gut zeigen. Und dann wollte ich dich mal fragen du hast gestern einen Screenshot auf Instagram gepostet von unserem WhatsApp-Verlauf, weil ich dir ein Bild geschickt habe, wie ich beim Zahnarzt Hand habe. Alter,
1: also, ich bin gestorben. <lacht> ich wusste nicht, dass sie beim Zahnarzt ist. Ich wusste es nicht. <lacht> auf einmal ich so, hey, ich wäre schon ready für unseren Call und normalerweise sagt sie immer, ja, ich ruf dich in fünf Minuten an oder sowas, muss noch kurz aufs Klo oder was weiß ich. Und auf einmal, ich sehe nur im Schwerbildschirm, Alina hat ein Bild geschickt und brauche noch, ich denke, sie sitzt auf dem Fahrrad oder was weiß ich, auf, sie schickt so, sie, äh, schickt ein Bild bei ihrer Zahnarztbehandlung. Das gibt's nicht. <lacht> <lacht> ich dachte ich, lass
0: lasse Jani mal live teilhaben, was ich da gerade so mache. Woche so noch. Und ah. in, in meinen offenen Mund reinfotografieren. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann bei dir gesehen, dass du fucking 123 ungelesene WhatsApps hast oder WhatsApp-Nachrichten. Stand da, siehst du siehst ja oben in meinem Eck dann zum Fall hin. 123 stand da bei Nayani und bei, ich krieg. Die Krise, wenn da bei mir so steht, 12, 13, 14, das finde hm. ich schon schlimm. Aber wie kann da fucking 123 stehen? Das ist abnormal.
1: Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe das nicht mehr. Warte mal wir, gehen mal, wir gehen mal rein, Leute.
0: Wir gehen mal rein. Warte, ich gehe parallel auch mal rein. Ähm. Also aktuell sind es 121 ungelesene Chats. Okay, bei mir sind es 19. Das ist schon auch sehr viel.
1: Da habe ich aber jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel... Ähm, bei, ne, schon geöffnet und nicht beantwortet, also eigentlich sind wir bei 123. Wo
0: kommt das her? Also bei mir sind es dann, bei mir sind es gerade 19, weil wenn ihr das jetzt hört, dann ist das auch noch nicht passiert. Aber ich werde zum Kölner Karneval fahren und da haben wir natürlich so eine Girls-Gruppe vom, vom Kölner Karneval, was wir anziehen, wo wir hingehen und sowas. Dann läppert sich das natürlich relativ schnell. Ja. Aber ähm, 100, also wie gesagt durch Gruppen, ja. Aber wo kommt das her? Das also ja
1: schau, so. wenn ich jetzt mal durchgehe. Dann habe ich ja, bitte. Also schon viele aktuelle, viele aktuelle Nachrichten. Aber ich bin jetzt schon fällt beliebt, mir zum Beispiel wieder gerade. auf, fuck Alter, ich habe irgendwie jetzt hier. Ich lese halt auch immer nur das. Kennt ihr? ihr öffnet WhatsApp und das ist so die ersten vier, fünf Chats irgendwie zeigt es an mhm. und alles was drunter kommt, da muss man schon scrollen und ich scroll nicht. Also wenn es nicht komplett oben bei mir angezeigt wird, ist es weg. Das ist mein
0: Freund, der macht das auch nicht. Und das ist, es ja. ist
1: wirklich ähm, nicht so toll, aber <lacht> nee, gar
0: nicht. Mein Freund zum Beispiel ist in wahnsinnig vielen ähm, Gruppen, sei es vom Sport, hier eine Freundesgruppe, mhm. dran, eine Freundesgruppe. der ist ja München und die sind alle noch da und da gibt es 150 verschiedene Gruppen. Und bei dem ist das auch so, wenn
1: das oben nicht mehr angezeigt ist wird, weg. ist das
0: in seinem Kopf nicht mehr da. Und jetzt
1: zum Beispiel fällt mir gerade auf hier, ich scroll runter, scheiße, ich habe gestern extra noch einem Kumpel geschrieben, der muss gerade auf eine Prüfung lernen, wie es Lernen läuft. Er antwortet mir, ich habe nicht mehr geantwortet. Jetzt nehme ich den, fixier den oben, damit ich das später noch zurückschreibe. Ist das deine Taktik, fixieren ja. die Chats? Okay. Ich fixiere die oben und dann fällt mir auf. Dann Scheiße, eine Freundin vom Reiten, Sprachnachricht. Gestern nicht angehört. Fuck, fixieren. Okay, du fixierst jetzt legt ja, mich wieder kann weg, nur, ich weiß, dass kann du drei, dich nicht konzentrieren doch, kannst. Man kann konzentrieren. Man kann nur drei ähm, drei Chats fixieren und es reicht mir meistens halt nicht aus. Aber diese klar mit denen. Muss ich das nochmal nehmen? Man kommt natürlich nicht auf diese 125. Aber ich bin halt, also. Sind das dann ich, auch Gruppen bei dir? Gruppen lese ich meistens tatsächlich, sind eher so Einzelchats. Okay. Und wenn ich das hier durchscrolle, ich schreibe halt auch, also. Aber du schreibe, kannst mir doch nicht erzählen, dass du 123 offene Einzelchats hast.
0: Doch. Was? So viele Leute kenne ich gar nicht. Mit so vielen Leuten will ich gar nicht schreiben. Das ist ja, ja da ist, keine absurd. Ahnung,
1: Sprachnachricht von. <lacht> ja, mein Gott, will ich will jetzt nicht sagen, wer das alles ist. Aha. Ähm, okay, so. So, so. Ich weiß nicht, woher diese Nachrichten kommen. Es ist schön, dass mir die Menschen schreiben, aber ich habe die Zeit nicht. Ich kann da nicht jedem zurückschreiben, und das, und das belastet ich, mich, so krass mich so in meinem Alltag, wenn ich das machen müsste. Ich, das wäre wär für mich eine absolute Vollkatastrophe. Ich verbringe schon viel Zeit in WhatsApp und ich schreibe vielen Leuten zurück. Dadurch, dass ja wir, also Alina und ich, kommentieren extrem viel in WhatsApp. Ähm, und dann. In so einem normalen Arbeitsalltag geht es unter und wenn ich abends Zeit hätte, dann ist jetzt nicht meine Prio 1 durch mein WhatsApp durchzuscrollen und zu gucken, welche unbeantworteten Chats ich habe. Ich glaube, ich habe das
0: letztens, ich weiß nicht, ob ich das ähm, im Podcast schon mal erzählt habe, ähm, aber letztens habe ich meinem Freund gesagt, äh, wir brauchten irgendeine Info von einem gemeinsamen Freund und ich sage, du musst einfach nur auf WhatsApp gucken, er hat mir geschrieben und habe ihm mein Handy in die Hand gedrückt, weil ich gerade gekocht habe. Und mein Freund geht auf mein WhatsApp und der ist so ganz schlecht im Schreiben, Kommunizieren, das macht ihm so, also dieses Schreiben, das, bela mhm. also das belastet den richtig so, das ist wirklich richtig Arbeit für den. Ja. Und ähm, dann geht er auf mein WhatsApp und scrollt halt und ich habe diese Info von dem gemeinsamen Freund an dem Tag bekommen und er musste richtig scrollen und er war so, Alina, mit wie vielen Leuten hast du heute schon geschrieben? So, das ist absurd. Ja. Wie viel Zeit da drauf geht und klar, Jesus äh, ist, ist es ja so nochmal
1: extrem. Du antwortest ja wirklich jedem gleich und du, Alina ist Queen auf Sprachnachrichten alles wird in der Sprachnachricht kommuniziert manchmal denke ich mir Alina wenn du jetzt noch mal eine Sprachnachricht schickst ich, ich höre es mir einfach nicht mehr an ich kann nicht mehr schreib einfach kurz ich habe die zeit nicht ich kann nicht
0: <lacht> aber lesen tust du es ja anscheinend auch nicht wenn ich deine 123 Doch, deine Nachrichten
1: deine Nachrichten sind immer geöffnet und yeah. gelesen
0: das ich habe es geschafft Leute ich so, aber hab's geschafft. es
1: gibt wirklich es gibt halt Leute da öffne ich die. was ich immer mache oh, das ist also Stasi, aber ich kann nicht ich habe die zeit nicht das
0: ist krass ne man muss sich wirklich richtig zeit dafür nehmen aber Teilweise. Also es gibt auch Tage, da schreibe ich irgendwie mit jemanden gar, also mit, mit wenig Leuten, aber dann gibt es wieder so Phasen, äh, zum Beispiel jetzt, dann plane ich meinen Geburtstag, dann steht irgendwie ja. Köln Karneval an, weißt du, dann ist wieder so viel und dann mache ich es wirklich so, weil du meintest, wenn du dann abends äh, irgendwie auf der Couch sitzt oder keine Ahnung, dann nimmst du den nicht her, aber ich mache es mittlerweile wirklich so, auch jetzt, als ich im Zug saß, hier nach Nürnberg, dann, äh, das ist meine Taktik, ich fixiere die nicht, sondern du kannst der Filter nach alle Ungelesenen.
1: Mmh, so. Das wusste ich gar nicht. Und
0: das, das mache ich dann immer so, ich gehe auf alle, also alle noch nicht geöffneten und dann fange ich die an, von unten nach oben abzuarbeiten. Also die, die halt am längsten schon da unten rumschimmeln, ähm, äh, abzuarbeiten. Weil mir tut das, das selber immer so leid. Mehr. Ich bin selber so abgefuckt, wenn mir Leute nicht zurückschreiben, aber ich verstehe schon, dass wir so viel an Social Media also konsumieren und den ganzen Tag kommunizieren. Sei es in der, wir extrem viel durch unseren Beruf, aber in der Arbeit, so wenn ihr überlegt, wie viel ihr am Tag kommunizieren, verstehe ich schon Leute wie mein Freund, die sagen, ey, gar keinen Bock. Ich öffne diese Gruppen nicht. so. Wenn du was wirklich Dringendes von mir willst, ruf mich an oder markiere mich so im Gruppenchat, dass ich ja. wirklich nochmal extra sehe. Aber sonst packe ich das nicht, irgendwie 25 Nachrichten innerhalb von fünf Minuten aus einem Gruppenchat zu lesen.
1: Also gleichzeitig, wenn ich zurückschreibe und ähm, da schnell antworte und sowas, gibt natürlich eine Handvoll Leute, sind ungefähr vielleicht 10, 12 Menschen. Den schreibe ich zurück und da antworte ich auch sofort und wenn ich ähm, sehe, dass die Person mir geschrieben hat, dann warte ich da keinen Tag oder keine Stunde oder sonst was, sondern wir kriegen instant eine Antwort. Also mhm. wenn das so wichtig ist und wenn die Person mir so wichtig ist, dann schreibe ich da auch schnell zurück. Also ich kann das schon auch schnell zurückschreiben.
0: Also falls ihr das hört und von der Janni seit über 24 Stunden auf eine Nachricht wartet, wisst ihr, ihr gehört nicht zum Inner Circle.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Es ist leider so. Also es ist asozial. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, Scheiße, Marius, wenn du das hörst, es tut mir leid, ich wollte dir wirklich zurückschreiben. Okay, sie muss ganz dringend Fixieren.
0: das Wie Sie mit ihrer Fixiert-Taktik, Alter. Das ist zum Beispiel
1: einer, der gehört eigentlich zum Inner Circle. Aber es ist so... Aber, fuck, aber manchmal geht's nicht. Ja, aber ich bin den ganzen Tag am Schreiben, am E-Mail-Schreiben, mhm. am WhatsApp-Schreiben mit die kommunizieren, also halt wirklich so businessmäßig kommunizieren. Ich bin irgendwann irgendwann nervlich am Ende. Es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht. Und ich habe so keine Ahnung dann gibt so ich bin auch schlecht im, mit Freundinnen kommunizieren bin ich auch ganz schlecht ja
0: ich auch und das tut mir so wahnsinnig leid weil das war das was ich vorhin meinte ich liebe sie ja. und ich will mit also ne ich habe sie lieb ja. und ich will nicht dass sie denken ich bin ihr nicht wichtig ich hatte es auch schon wirklich mal mit einer Freundin schon ein bisschen länger her, ich, die dann du, zu mir äh, sagte sie sind
1: dir nicht wichtig ne die du bist also,
0: also, ey ach so habe ich ja, ja. also äh, sie, äh, äh, sie sind äh, mir ja. wahnsinnig wichtig und ich will nicht dass sie das äh, dass sie denken ich sei nicht also sie seien mir nicht wichtig aber ich hatte das wirklich schon mal mit einer Freundin die zu mir sagte ey Alina Du, so, ich habe das Gefühl, ich bin gerade gar nicht mehr auf deinem Radar und irgendwie finde ich es schade, dass ich so gar nichts von dir höre. Und ich war so, fuck,
1: fuck, Es ja. tut mir wahnsinnig leid. Ja, so ging es mir noch nicht. Also. <lacht> Die
0: Leute denken sich das wahrscheinlich bei dir,
1: aber... Ja, aber ähm, viele finden mich auch einfach scheiße, das kann ich auch verstehen, <lacht> weil, also, ich, ich bin halt auch an sich ein Mensch. Mit mir ist es, glaube ich, schwierig, befreundet zu sein weil wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann kann ich ihn nicht leiden und da wird sich so ja ist auch aber nichts dann bist du ja auch nicht mit, ihn, mit mit ihm befreundet. Ja, ja, aber dieses dieser Prozess so, also wenn ich mit jemandem befreundet bin und wenn ich jemanden mag, dann gebe ich meinen, meinen letzten Finger für den. Das ist überhaupt da, da bin ich ich bin sofort erreichbar. Wenn mich da jetzt wenn mich jemand anrufen würde, ich würde hier die Aufnahme unterbrechen und ich würde da hingehen, auch wenn der nur sagt, ey, du bist da, bist dumm, ich lege wieder auf so <lacht> Ich würde alles, überhaupt kein Problem. Wenn mich jemand anruft und sagt, ich zu Hause, mein Auto geht nicht, ich brauche dich, kannst du kommen? Ich sag, Alina, ja, sorry, wir müssen jetzt hier an der Stelle auch unterbrechen, wir müssen nach Hause fahren. So, das ja. das wäre so. Aber, Aber an diesem Punkt, halt, Punkt zu kommen, das dauert. Und ich mache das auch nicht. Also, ich habe halt so meine, meine Leute, bei denen bin ich so wie ich bin und so wie ich privat halt sein kann. Und da bin ich ich und da geht's. Es interessiert niemanden, was auf Social Media passiert. Es interessiert niemanden. Ob ich irgendwo als Speaker angefragt wurde oder sonst irgendwas. Das ist völlig egal. Das ist, juckt da keinen. Da geht's drum. Bin ich nett? Bin ich, verhalte ich mich nett? Wie, wie gehe ich mit den Menschen um? Und um sowas geht's da, um nichts anderes. Hm. Und alles andere ist mir eigentlich auch nicht wichtig. Und ja. viele Leute, die mir dann irgendwie schreiben oder da dann einen Kontakt aufbauen, das sind ja, wenn die in den ersten zwei Worten schon oder zwei Sätzen schon hörst, so, ich kenne dich ja von Insta und ich wollte mal fragen und sowas schon vorbei. Vorbei. Mhm.
0: Weil du dann das Gefühl hast, die Freundschaft basiert nur darauf oder die sind nur daran interessiert oder?
1: Ja, oder halt dieses, ähm, die halt dann das cool finden, mit jemandem befreundet zu sein, der, keine Ahnung, also es, soll, es klingt jetzt übelst arrogant, aber... Ja, voll. Ja, es ist aber so, wie ich war halt letztens wieder auf irgendeiner komischen Veranstaltung, da kommt dann so von wegen, äh, ja... Ja, ich kenne dich ja von Insta eigentlich finde ich dich total scheiße. Aber wenn du jetzt schon mal hier bist, dann kann ich immer mal fragen. Blablabla. Halt die Fresse.
0: Nee, das hat doch niemand zu dir gesagt.
1: Doch. Was? Und das passiert beständig. Und das geht mir richtig auf den Sack. Das geht mir so, so auf den oh, Sack. Das, ist ich, das war diese Das so eine Dorfveranstaltung. Und ich laufe da rein und ich bin da eigentlich so... In dem Ort, wo ich lebe, bin ich unter meinen Freunden. Einfach ich als Privatperson. In einem Safe Space genau. sozusagen. Mhm. Deswegen bin ich da auch so gerne. Aber dann waren wir auf dieser Veranstaltung, wo dann noch andere Menschen natürlich sind und ähm, wie es halt ist auf dem Dorf, ähm, wenn du jemand also bist, über den geredet wird, weil du irgendwas machst, was nicht jeder macht oder was halt ungewöhnlich ist für die meisten Leute, dann zerreißen sich die Leute da im Maul über dich. Mhm. Und so ist es bei mir auch. Mhm. Und äh, ich bin da, ich bin keine fünf Sekunden auf dieser Veranstaltung. Wir laufen da rein. Und irgendeine, ich kenne, ich weiß nicht mal, wer das ist, ich weiß den Namen bis heute nicht, keine Ahnung, aus dem Nachbardorf so, schreit, oh, Diani Hager, Lokalfrau, wie nennt es auch wieder da? Und ich denke so, alter, musst bitte. Das ist einfach scheiße, da würde ich mich am liebsten, ich würde mich am liebsten umdrehen und gehen, weil es hmm. mich so abfuckt.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Und deswegen ist es halt auch so, dass ich halt nur diese Handvoll Leute habe, mhm. mit denen ich mich verstehe und dann verstehe ich mich aber auch voll gut mit den Partnern oder Partnerinnen von denen, weil die das verstehen können, mhm. weil die da mit dabei sind da. Aber alles andere ist für mich einfach so super Ich glaube, deswegen
0: appreciate ich oft die Großstadt so sehr, weil das da alles ja. nochmal viel, das ist nicht so, ich, ich ich schäme mich nicht dafür, wenn ich durch die Einkaufsstraße laufe, oder durch die Fußgängerzone mitten in München und anfange eine Story zu machen oder Bilder zu machen. So, Ich weiß, das wirkt für manche immer noch komisch oder da guckt man hin und das verstehe ich auch. Das ist auch okay, das ist noch ungewöhnlich und mhm. vielleicht judgt da jemand, aber es ist zumindest nicht so, dass sich jemand so richtig das Maul darüber ja. zerreißt oder zumindest nicht so offensichtlich. Und ja,
1: und ich lebe halt so in so einer Diskrepanz zwischen irgendwie bist du in einem Safe Space mit den Leuten so um dich rum und die Leute, die dich kennen und die das, für die das überhaupt kein Thema mehr ist und so. Aber gleichzeitig ist da dieser Teil, der sich dauerhaft einfach das Maul über dich zerreißt, wo die Insta-Stories hin und her geschickt werden und, hä, schau mal, hast du das schon gesehen und bla bla bla, bla die mhm. alles irgendwie schlecht reden, was du machst. Ich kann mittlerweile, ich denke mir rum. Ich gerade sagen, ich glaube, mittlerweile sind wir in gewuscht, dem Alter. Weil, ja, ist egal, aber es ist trotzdem ja. so, wenn es dann halt auch noch. Öffentlich auf irgendwelchen Veranstaltungen so ist, so verkneifst sie halt einfach. So, das bringt dir jetzt auch überhaupt nichts, äh, äh, was zu sagen. Ich find's und im auch für die Person
0: peinlich. Ja, und
1: im Endeffekt ist es einfach nur so, die wollen, dass ich Hallo sage oder mich da hinstelle und frage, was die Scheiße soll oder sonst irgendwie. Aber Irgendeine ich bin, Reaktion. Ja, aber ich mache einfach gar nichts. Ich laufe einfach vorbei und ich re reagiere überhaupt nicht. Und dann heißt es, ich bin arrogant. Mhm. Ach, krass. Ja, überleg dir vorher, was du zu mir sagst und dann überleg, ob meine Reaktion angebracht ist oder nicht. Aber es ist, da könnte ich machen, was ich will. Es ist in jedem Fall falsch. Ich glaube auch, gerade in unserem Beruf kannst du es
0: nicht nur in unserem Beruf, ich glaube generell, du kannst es nie allen recht machen. Ja. Gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du halt noch mehr Leute, die das bewerten können, was du machst. Aber auch sonst, sei es aus dem Dorf, in der Großstadt, sei es in der Öffentlichkeit oder nicht, du kannst es nie allen recht machen. Ja. Und äh, ich glaube, dann ist äh, diese I don't give a fuck Einstellung, die du da äh, entwickelst, die beste. Wie Felix, ne? So, Frau Hager, mir reicht jetzt hier auch mit dir. Wir haben lang genug um den heißen Brei herumgeredet, Haben schön viele Themen abgeklappert. Die Weinflasche ist leer. Pistole auf die Brust. Wir wollen es jetzt alle wissen. Wie ist dein scheiß Beziehungsstatus? Okay, ich sag's dir jetzt. In diesem Sinne, Bussi. Baba.